0: Итак, всем привет! С вами бизнес-психолог Антон Тарасов и начинаем наш подкаст «Неочевидные секреты успеха». И сегодня у нас в гостях потрясающий гость. Это Тимур. Тимур, представься, расскажи, кто ты, чем занимаешься и кому в чем помогаешь.
1: Антон, привет! Меня зовут Тимур Досаев, я являюсь креативным директором компании «Дачный сезон». Мы занимаемся строительством и проектированием загородных домов, дома по каркасной технологии, каркасно-фахверковой технологии, дома из газосиликатных блоков, кирпича, сип панели У нас офисы есть в Москве, Санкт-Петербурге, также у нас имеются выставочные дома, собственное производство и собственный коттеджный поселок, который мы застраиваем сейчас.
0: Отлично. И интересно, как сейчас в целом вообще твердые ниши, твердые твердая темы поживают?
1: Угу. Ну, на самом деле ниша наконец-то да, из этого, так скажем, застоя, который нас э, застал с 20 по 22 год. Да. Это довольно тяжелые были три года для компании, для ниши вообще в целом. вот, Но мы выжили, несмотря на это мы даже открыли офис в Санкт-Петербурге. А, вот, да, и в Питере, в принципе, тоже рынок <coughs> мы этот завоевали, вот, и буквально с конца прошлого года рынок начал оживать, да, рынок начал оживать, люди, опять же, потянулись э, к загородному жилью, к загородному дому, эту идею не оставили, вот, несмотря на все последние, до да, события, которые нас, в общем, колеблют, вот, и еще раз говорю, начали у нас заключаться договора, начали приходить клиенты, и, опять же, спрос покупательский на загородное жилье, опять же, на строительство, да, он, как бы, опять возрос. Вот.
0: Mm -hmm. Ну, А вообще, насколько сегодня эта ниша востребована, во-первых, а во-вторых, насколько она востребована у людей, которые сейчас, допустим, только слушают наш подкаст и думают не попробовать для себя в чем-то твердом, в чем-то таком уже устойчивом, типа, может, строительства, производства.
1: Ты имеешь в виду строительный бизнес, да?
0: В целом, вообще, твердый бизнес, строительный и все, что вокруг него.
1: Ну, как известно, да, любым бизнесом нужно заниматься, да, то есть строительный бизнес, он довольно-таки тоже э -э -э, считается нелегким, да, потому что, в принципе, тут работа полностью взаимодействия с бизнес-процессами, взаимодействия с людьми, с заказчиками, с подрядчиками, с сотрудниками, со строителями, да, то есть нужно вот этот вот, как бы, да, треугольник между заказчиком и, по и подрядчиком и строителем, да, увязать. Поэтому ниша, она твердая, ниша, она хорошая, но она требует постоянного развития, да, на всех фронтах, начиная там от маркетинга, да, заканчивая, там, не знаю, там, бухгалтерией, технологиями, ПТО и так далее, потому что технологии из года в год не стоят на месте, да, то есть появляются какие-то новые материалы, новые, опять же говорю, технологии, да, и, так скажем, заказчики зачастую, ну, знают раньше, чем мы, и мы должны опередить, э, так скажем, и дать этот продукт быстрее, чем другие наши коллеги. Тем самым мы будем, так скажем, на полшага вперед.
0: Но это уже достаточно и опыт большой, и знания для этого нужны, и экспертность, а у тебя все-таки опыта в бизнесе и в этой теме достаточно много. Сколько, на твой взгляд, сегодня нужно человеку времени для того, чтобы во что-то твердое, такое вот серьезное, типа строительство, производство, а, добычи возможно, чего-то, вот вот что-то такое о, такое из 90-х, так скажем, бизнеса, вот чтобы вести, а, сколько сегодня нужно времени для того, чтобы к нему подготовиться? То есть могу ли я а, сегодня такой хочу построить микрорайон и иду строю? Или мне сперва нужно куда-то пойти, чему-то поучиться?
1: Ну, ты знаешь, хочу, значит, могу, если, опять же, тут зависит, мне кажется, больше от собственных качеств человека, насколько он горит этой идеей, этой целью, да, насколько, так скажем, он видит, так скажем, финиш в этом туннеле. Вот, да, поэтому мое мнение, то есть тут любую сферу, начиная там от стройки, заканчивая, там, не знаю, бизнесами или производством да, тяжелым, можно наладить при условии, что есть желание, да, что этим, в общем, живешь. Любым бизнесом нужно жить. Вот, если ты этим как бы живешь, с до занимаешься, у тебя все время мысли какие-то в голове, как это улучшить, усовершенствовать, кого лучше, так скажем, привлечь для, так скажем, чтобы... В общем, все шестеренки, да, они работали э, без запин, какие лучшие бизнес-процессы выстроить, да. Поэтому, если этим постоянно занимаешься, я думаю, что любой бизнес, да, можно освоить. Не обязательно сейчас, на самом деле, заканчивать вузы, получать, там, сидеть, там, пять лет, заканчивать строительный университет или, там, учиться на архитектора. А самое главное, чтобы это в первую очередь нравилось, да, а деньги, они уже придут сами по себе, как результат, так скажем, плодов труда своего. Поэтому самое главное, еще раз говорю, чтобы к этому лежала душа. Почему я выбрал строительный бизнес? Да, Потому что мне нравится архитектура. Да, Мне нравится, я почему именно выбрал загородное строительство? Потому что я люблю, в общем, архитектуру. Я люблю красивые формы, дома. Вот, и Мне нравятся новые технологии. Поэтому, в общем, для меня, вот, я всю жизнь этим занимаюсь, уже около 20 лет, и для меня, так скажем, этот бизнес не наскучил. А только радует с каждым днем, потому что являются новые технологии проекта.
0: Вот интересно будет чуть попозже поговорить о том, как вообще ты к этому пришел и послушать твою историю. Но интересно сейчас больше сфокусироваться на каких-то качествах, на том, что... Сегодня нужно проявлять, потому что сегодня, как мы знаем, достаточно турбулентное время, много внешних факторов, много внешних событий влияет на то, что, во-первых, не все бизнесы справляются с этим, во-вторых, не все люди психологически справляются с этим. На кого-то среда очень сильно влияет, новости, информация, кто-то не выстаивает, хотя при этом говорят, что бизнес во время кризисов очень часто расцветает. Вот интересно твой опыт послушать. Что вообще сейчас, на твой взгляд, за время? Что стоит предпринимать в сегодняшние этапы и как устоять в кризис?
1: Как устоять бизнес что и что предпринимать? Ну, Мне кажется, в первую очередь нужна команда единомышленников, да, для того, чтобы все-таки этот бизнес быстрее начал как бы шевелиться, да. Не нужно этот бизнес и какой-то стартап начинать одному, мне так кажется, да. Мои ошибки там были в прошлом, я начинал один, да, и тащил этот груз на себя. А нужно, конечно, окружить себя, так скажем, единомышленниками, лидерами которые в дальнейшем смогут управлять другими лидерами, да, которые смогут, так скажем, наладить, вот, вот, там, грубо говоря, процессы все в компании. Все же от процесса зависит, да, поэтому чем больше мы оптимизируем процессы, тем чем они легче, тем, чем они продуктивнее тем быстрее компания, так скажем, ну, начинает уже зарабатывать, приносить какой-то, скажем, доход своему собственнику, да, своим руководителям. Поэтому я считаю, тут должна быть светлая голова, а вообще их несколько должно быть, да, это же должна быть, еще раз говорю, команда, которая сможет быстро, качественно и в срок выполнять, так скажем, задачи, которые они решают, я считаю. Поэтому вот, вот мое мнение такое. Вот, с точки зрения бизнеса, еще раз, да, на сегодняшний день все-таки по поводу производства либо строительного бизнеса, это, конечно, хороший вопрос, да, но если бы я был бы, выбирал бы, может быть, сейчас для открытия бизнеса, то я бы уходил в какую-то цифровую отрасль, да, потому что цифровая отрасль ведения бизнеса позволяет нам сейчас, да, грубо говоря, не привязываться к офису, к пятидневке, не знаю штату сотрудникам, да, а именно позволяет нам, ну, то есть быть свободным в плане, там, перемещения, в плане времени а, и так далее, то есть развязывает а, руки, потому что если 20 лет назад, когда мы там начинал, да, интернет, он плюс-минус уже был, но он не, не так был развит, как сейчас, да, а вот, поэтому я считаю, что на сегодняшний день, как бы, я бы вы, выбирал какую-то отрасль, связанную с, в общем, цифрой.
0: Ну mm вот, -hmm. а если говорить про первый момент, связанный с командой, то есть ä, правильно ли я ä, понимаю, что, на твой взгляд, команда – это то, что помогает выстаивать кризис?
1: Да, обязательно на самом деле без хорошей команды, которая будет верить в первую очередь в тебя и в продукт, да, а, так скажем, в кризис невозможно будет устоять. У меня на самом деле было очень тяжело работать а, во время во время ковида и во время во время того, когда было удорожание материалов строительных на триста процентов особенно для в Санкт-Петербурге у меня уже были такие даже мысли, честно скажу, там закрыть офис, да, и в общем работать только в Москве. Uh -huh. вот, но опять же благодаря там моей команде, да, которая верили в меня, продукт мы этот момент пережили, вот, и сейчас долго работаем, набираем там заказы, лиды, даже построили свой выставочный дом в прошлом году там на одной из выставок домов, вот, которые являются шоурумом. Вот, тем самым мы строим вот тоже под себя еще раз, как я говорю, взяли.
0: Mm, интересно. Вот э, здесь э, такое сразу, э, такой небольшой момент разбора хочется сделать для зрителей и э, обратить внимание, что э, наш сегодняшний гость э, одним из э, секретов назвал то, что для э, многих людей на самом деле является очень-очень большой проблемой. Э, Во-первых, э, этот э, секрет э, эта фишка основана на коммуникации с людьми что для многих из ä, вас, ä, слушателей, уже это является чем-то страшным чем-то запредельным а здесь более того еще и момент управления людьми то есть еще и доверие еще и лидерство то есть не просто собрать абы кого но еще и уметь за собой повести и вот сегодня у нас гость с достаточно редким качеством который но ну, обратите внимание ну бесит же насколько легко тимур говорит про то что пойти собрать команду и вот это один из таких моментов, пассионарных моментов, которые даются как бы легко сегодня в силу, возможно, развития качеств, в силу, возможно, опыта, навыков, и об этом как раз сейчас интересно поговорить. Но вот как раз вот эта тема, первая настройка мышления, которую можно взять, и вот сейчас в состоянии тему рассчитывать, она как раз связано с умением коммуницировать с другими людьми. Это невозможно без такого навыка, как э, доверие к миру. То есть, э, если мир опасный, если люди постоянно пытаются обмануть, если люди постоянно э, нужно против них Бороться, то это будет приводить к тревожности. И долгое время так, так люди не будут работать. Это будет постоянное выгорание, постоянно будет хотеться уходить и убегать от людей. Ну и, конечно, сегодня гость у нас с примером самоценности, с примером собственного достоинства, оно же самое чувство. Поэтому ни отказы, ни какие-то жесткие жизненные ситуации, мнения других людей не будет так сильно ломать, как ломать многих, выбивать многих. И вот Тимур, расскажи, пожалуйста, а как ты вообще начинал? Как ты, ты вообще понял, что тебе идти в бизнес? Как ты понял, что тебе идти в дальнейшем, или или сразу ты пошел в по какие-то твердые темы?
1: Угу. На самом деле начиналось все с, с институтской скамьи, да, во время института я освоил одну из программ, она называла, называется «Архикат», это профессиональная программа, в которой работают архитекторы. В дальнейшем я устроился на первом курсе в одну из строительных компаний, как раз тоже, которая занималась малоэтажным строительством. Я там начал работать архитектором, потом там стал главным архитектором, а потом я начал продавать проекты через а как интернет,
0: строительство и архитектура? Как, как, как у тебя с этим связалось? Это художественная а школа я закон... была до этого
1: нет, нет, я же закончил, у меня профессиональное образование, я закончил МГСУ строительный университет факультет ПГС промышленное и гражданское строительство, я а вот до инженера. этого
0: еще? А как, до этого просто школа? Решение?
1: А принял решение, на самом деле, я потомственный строитель, у меня отец работал э, давно на mm -hmm. стройке, вот, поэтому, но я именно не целенаправленно шел по его стопам, а просто мне это нравилось. В начале нулевых годов был строительный бум, в частности, в Москве, да, то есть открывали строительные компании крупные, там, Донстрой, Мирексгрупп, такие вот у были конторы. Вот, которые, соответственно, естественно, начинали возводить эти, эти вот, все там небоскробы, дорогие жилые комплексы и так далее. И на тот момент, на самом деле, в МГСУ на ПГС был конкур конкурс довольно-таки не маленький. А вот проходной балл туда нужно было поступить, вот, поэтому, потому что, еще раз говорю, это было такое, наверное, бум строительный. Вот. Поэтому э я выбрал эту профессию осознанно, целенаправленно, и, в общем, сейчас не жалею, что я ее выбрал и как бы освоил все эти знания, которые мне дали в институте.
0: Ну, да, то есть это э, не, не, не что-то э, эмоциональный порыв был, вот всегда не, хотелось говорить, это не, больше не. из логики исходило. То есть ты больше да. такой... Но я не,
1: не знаю не знал, что я буду в малоэтажке работать, да, то есть я никогда не жил, я родился в квартире, дожил да, всю жизнь в квартире, да, не знал, что я буду строить загородные дома, вот, а загородные дома, я еще раз говорю, я попал случайно, да, благодаря, опять же, своей маме, наверное, вот, мне очень хотелось работать уже с первого курса, я просматривал, в общем, на кухне газету и, так скажем, вместе с мамой нашел объявление, Требуется архитектор, помощник архитектора, по-моему, даже был, чертежник, что-то такая, какая должность такая совсем низкая на первом курсе. Я пошел в эту компанию работать, потом я через два года там уже был главным архитектором, а еще через год я уже открыл свою компанию «Дачный сезон». Вот, а, мне пришла в голову идея, что я могу сам еще давать, продавать проекты домов вот эти вот. И дальше, вот, в общем, пошел путь развития и карьеры бренда «Дачный сезон» с того момента.
0: Друзья, вы также можете задавать свои вопросы в нашем подкасте «Неочевидные секреты успеха». И вот вопрос, который у меня сейчас рождается, достаточно просто и быстро мы в истории пробежались по моменту. Через два года стал управляющим, потом открыл свою компанию и как-то вот так раз-раз-раз, хотя… Многие-многие наши слушатели, знакомые наших слушателей годами пытаются прийти хотя бы к части того уровня, который есть у тебя. Вот давай в двух словах хотя бы, если можно, в чем здесь, на твой взгляд, принципиальный секрет или принципиальная фишка, подход, технология твоего такого быстрого роста?
1: Слушай, ну, на самом деле, я считаю, что я планирую всегда, то есть, да, я всегда занимаюсь планированием. У меня вот, наверное, даже со школы, да, я веду прям план на день, план на неделю, план на месяц. У меня раньше были планинги, семидневники. Я потом, слава богу, лет 5-6 назад перешел на, в общем, на цифру, да, в телефон. И я вот постоянно планировал. Я считаю, что не должно быть практически у предпринимателя свободного времени, да, если человек хочет... Не да, должно я, быть. Так, не должно быть, конечно. То есть все время должно быть какие-то, так скажем, да. Я не говорю, что нужно там 24 на 7 работать, да. Естественно, я в это время планирую свой отпуск, и время привести с семьей, и с детьми, и с женой, и с мамой, и с сестрой, и так далее, да, и там, не знаю, в театр в кино сходить, но я всегда планирую, то есть у меня нет такого, что я проснулся, да, и этот день не знаю, чем заняться абсолютно, то есть у меня всегда есть план на каждый час, поэтому если хотите достичь успехов, если хотите достичь там результатов в работе, в жизни, да, всегда плани нужно планировать, планировать на день, на месяц, на год, на 5 лет, на 10 лет, да, то есть я с каждый год с компанией, ставлю цели на предстоящий год. Да? То есть ставлю цели, они у нас висят везде, и в битриксе висят, и на доске висят, и так далее. И в конце года мы тоже. Мы в конце года, как правило, мы 65-70% вычеркиваем оттуда. Причем там цели ставим абсолютно такие тяжело достижимые. Ну, они должны быть достижимы, но они тяжело достижимые. Вот. Также для себя каждый год я ставлю тоже цели тоже слегка там недостижимые, да, но они опять же выполняются не в стопроцентном объеме, но я к ним стремлюсь, смотрю на них каждый день на эти цели да, для того, чтобы понять, что уже там декабрь скоро и мне к декабрю нужно, так скажем, будут все эти цели успеть сделать. Цели должны быть абсолютно ну еще раз говорю, э, из серии там не знаю купить новую себе хорошую машину там, да, не знаю купить себе квартиру, там, или... нет. такие цели, которые ну, большие достижимые, вот, не должно быть, там, купить новую стиральную машинку, купить себе телевизор на кухне новый, да, таких целей не должно быть, это, так скажем, очень промежуточные какие-то этапы, вот. а именно должны какие-то, не знаю, там, похудеть на 20 килограмм, кому-то может быть актуально, там, да, не знаю, заработать миллиард, там, да, ну, такие цели, они должны быть, так скажем, к ним нужно стремиться, и причем я всех сразу же призываю, стремиться нужно им не, не в 11 месяце, в ноябре, а начиная уже там с января-февраля месяца, да, потихонечку идти, тогда они будут, так скажем, ну, исполнены и в полном объеме, на процент 70 точно будет, в общем, вычеркнута из этого списка.
0: Я вчера скачал книгу себе Гумилева про пассионарность. И вообще, впервые познакомился с понятием, кто такие пассионарии и в чем, собственно, суть. Несмотря на то, что когда-то на факультете психологии еще мы эту тему проходили, я ее вот открывал для себя и читал, как будто бы первый раз. Так вот, интересно, что пассионарии это люди, которые могут от Взаимодействие с внешней средой, черпать энергии не только для того, чтобы закрывать а, свои базовые потребности и базовые потребности своих близких, но еще и вот как бы излишки этой энергии направлять в дело, то есть вот что-то делать созидательное, что-то делать такое а, большое. И вот сейчас, а, друзья, у нас а, пример такого пассионария то есть человека с а, практически врожденными талантами, с практически врожденными способностями. А, и многие из вас сегодня могут не понимать, а, ну, то есть вам это может некой магией казаться, а, постоянно работать, постоянно что-то делать, а, планировать, записывать. И а, также у вас сегодня может быть непонимание, откуда сила, потому что а, большинство людей, когда Следует советам э, таких людей, как Тимур, и начинает планировать много без э, каких-то фундаментальных трансформаций, без фундаментальных изменений. Идут, много делают и выгорают. Ну, вроде и планировали все, и сразу в расписание добавили. И правильное питание, и спорт. Думаю, Тимур тоже и спорт, и питание, и следишь за собой, да?
1: Я аффирмацию читаю.
0: То есть вот много процессов, много задач. И вот сейчас, друзья, это такие бриллиантовые слова будут. А, причем вот сейчас, отвечая на этот вопрос, даже не столько важно, а, что именно Тимур ответит, сколько важно, как он ответит, потому что все, что он сейчас проговорит, это будут вот прям слова золота. Расскажи, пожалуйста, откуда у тебя силы, откуда у тебя на это, на все столько много энергии?
1: Uh, — Хороший вопрос. На самом деле uh, силы продают uh, те вещи, когда я вижу результат плодов своих трудов, да, то есть я вижу, что вот именно, предположим, открытие новой точки продаж мне там через год приносит определенный доход да, вот один из примеров, как вариант, да, предположим, если я беру там а, еще одного сотрудника, там, либо инженера, либо архитектора, вижу, что через год этот человек тоже, он абсолютно вовлечен в команду, в командную игру, да, то есть он работает, и он тоже, скажем, приносит какой-то доход и себе, и компании, то есть и я понимаю, что я сделал правильное решение, я от этого кайфую, от этого правильного решения, даже если у меня есть какие-то там факапы, если я там, грубо говоря, там где-то, ну, так скажем, неверное решение принимаю, есть у меня ну, силы, да, это принять, эту боль, да, какая-то для меня, но есть, есть силы это принять и двигаться дальше, потому что путь к звездам, да, он тернист, у меня не всегда получается успех, да, у меня много есть, так скажем, и похороненных, так скажем, проектов, да, которые начиналось, да, что-то и не выстреливало. Вот. Поэтому э, с точки зрения, опять же, энергии, энергию мне при, э, приносит только э, результат э, плодов э, своих трудов, вот так скажу я.
0: А приносит энергию процесс сам непосредственно, то есть тебе нравится взаимодействовать, что-то творить, общаться, задачи раздавать?
1: Задача, да, на самом деле я иногда погружаюсь в рутину, в операционку, да, это, наверное, мне кажется, болячка любого руководителя, да, работать, ну, как бы в операционке работать, я уже многие годы, если честно, пытаюсь из нее прям выйти, вот, но, к сожалению, она у меня, наверное, занимает, правда, половину времени моего рабочего. Вот взаимодействие очень я люблю работать с людьми, общаться с людьми, да это моя, так скажем, ну, первостепенная задача. Я считаю себя дипломатом, потому что я пытаюсь со всеми договориться, найти общий язык. В бизнесе нужно быть дипломатом, да, то есть если ты хочешь какой-то результат получить, тебе нужно с этим человеком договориться, вот. Если ты с ним договоришься, ты получишь результат в первую очередь. Поэтому сотрудником, я не знаю, там, э, с клиентом, если ты договоришься, продашь ему договор, mm -hmm. хорошего сотрудника наймешь, договоришься с ним, да. Поэтому везде получается маленький-маленький результат.
0: Mm -hmm. А где вот, на твой взгляд, та грань между а, тем, чтобы договориться а, на каких-то выгодных для себя условиях, между тем, чтобы а, идти до конца и пытаться прогибать, а, пытаться убеждать человека, что тебе на самом деле эти условия тоже выгодны, и а, между неким сливом, унижением, вот, каким-то прогибанием под человека, вот, ладно, ладно, лишь бы не было конфликтных ситуаций каких-то. Вот, как, как ты вот этот баланс находишь?
1: Ну, на самом деле, опять же, тут, как сказать, я, честно, не могу ответить, как я баланс нахожу да, тут просто все будет зависеть от конкретной ситуации, да, то есть я отстаиваю, обычно пытаюсь, естественно, отставить свои какие-то интересы, да, человек, оппонент мой, да, пытается какие-то свои интересы отстоять. Вот, да, но опять же, грубо говоря, задача, если мне это очень нужно, задача, нужно договориться, вот, первостепенно. Естественно, я в убыток договариваться об себе я не буду. Но если я вижу, что за, так скажем, этим союзом есть маленькая, хоть, хоть виднеется маленькая победа вдалеке, то я буду стараться, так скажем, договориться с этим человеком, найти общий язык.
0: Uh -huh. А можно какой-то узнать твой пример э, какого-то, э, как, как это, а вот, вот как ты справлялся с каким-то а сильным а, а, кризисом, а, может быть, какой-то кейс, а, какую-то ситуацию разобрать, вот, допустим, что-то в работе, вот прям сильно-сильно не получается, многих это выбивает, а у тебя какие-то инструменты для этого есть, или uh -huh. просто как-то получается?
1: Ну, во-первых, то есть нужно соблюдать режим труда и отдыха, да, постоянно. То есть, если А даже... можно на каком-то
0: примере? Возможно, есть какой-то прям кейс. Вот как ты работал, какая-то задача, там, было невозможно справиться, но справились.
1: Ну, вот как раз я то, что я рассказывал, на примере Санкт-Петербурга, да, офиса в Питерском. Когда у нас а, в момент повышения цен, это было в 2021 году, когда цены на материалы из-за импорта за границу вскочили некоторые позиции в 300 раз. И мы, естественно, там, грубо говоря, лишились а. Там, клиентов, а, б. рабочих, особенно в Санкт-Петербурге, я про Питер говорю, потому что это для нас был новый офис. И, а, соответственно, у нас, получается, бизнес совсем оголился. То есть у меня тогда нас а, очень сильно опустились руки, но, опять же, благодаря а, то, что я говорил, моей поддержке моей команды, да, мы этот офис не закрыли. Еще раз говорю. Важное очень слово команда команда для меня. Потому что кто меня окружает, те люди, как правило, они вовлечены в процесс, они увлечены, так скажем, в, в, в нашу компанию. Да, и нравится работать, и нравится уже работать на результат. Поэтому а, только так. <сёжи>
0: Вот если говорить про команду и вот про такую точку опоры, предлагаю немножко поисследовать, как стал формироваться твой такой сильный навык. И можешь вспомнить тот период, когда ты понял, что ты хороший друг, тебе нравится дружить и тебе нравится, чтобы на тебя тоже могли опереться?
1: Mm -hmm. uh... Ну, на самом деле это как-то произошло само собой, да, то есть я постепенно окружал вокруг себя э, хорошими людьми, так назову их, да, э, которые в дальнейшем стали для меня э, хорошими работниками, вот в которых mm -hmm. я поверил, которым дал результаты и которые, соответственно, на мой взгляд, оправдали этот результат. Последний кейс у меня вот тоже, тоже яркий пример, сейчас в голове возник. У меня работает, работает сейчас руководитель отдела продаж, до этого он работал у меня рядовым менеджером. Вот. Так получилось, что с прошлым руководителем отдела продаж тут прощались, и у меня была, так скажем, открытая эта должность, вакантная. Вот. И, как правило, в компании я стараюсь из руководителей взращивать, не нанимать со стороны, а взращивать из линейного персонала. Я видел, как работает менеджер, этот вот. я видел, как, его, как он относится вовлеченно, неравнодушно к компании, к своим процессам, к своей работе, и как он делает работу чуть шире, чем, чем обычно как бы, да, люди делают. Я видел его результат, самое главное, да, то есть он работает не ради работы, а именно работает на результат. Я ему дал, так скажем, карт попробовать в качестве себя руководителя. Вот. И он этот карт естественно, полностью оправдал, да, вот, то есть он э, взял на себя полностью отдел продаж, э, много что туда, э, так скажем, добавил от себя, внедрил, и довольно-таки сейчас мы имеем сильный отдел продаж в Москве, который позволяет нам, в общем, те горизонты, которые вот, вы, выставили себя, в общем,
0: э, покорять. Спасибо за ответ. На что а, в нем я советую слушателям сейчас обратить внимание, это на то, как Тимур рассказывал о людях. Вот а, Обратите внимание, вопрос как раз был, а, как ты понял, что ты хороший друг, как ты понял, что на тебя можно положиться. И вот а, в чем, а, собственно, один из а, принципов, один из таких столпов, а, почему вокруг Тимура а, хорошая команда, а, надежная, а, я уверен, что и хорошие друзья, и в целом хорошие люди. То есть, э, во-первых, это окружил себя, то есть не плыть по течению, и какие люди встречаются, те встречаются. Как бы. Где родился, вот, там и пригодился. Во дворе, э, в котором был рожден э, сосед, мой друг, и до конца жизни мы с ним прошли. Нет, то есть это тот момент, который каждый из э, вас может выбирать, каждый из вас может себе создавать э, вот то самое окружение. И для этого не обязательно хотеть сразу в окружении миллионеров, в окружении очень богатых, очень успешных. То есть сегодня эти люди просто должны быть чуть богаче, чуть успешнее, чем вы. Это первый принцип для окружения себя. Хотя бы в чем-то, хотя бы, там, допустим, в музыке вот они лучше, и уже можно этому поучиться. И второй момент. Вы могли заметить, как Тимур говорил про людей даже о своем сотруднике говорил с заинтересованностью. То есть умение увидеть в человеке что-то хорошее, не себя постоянно рассматривать, а мне он подойдет или не подойдет, а вот я как с ним вообще смогу, не смогу, сработаюсь, не сработаюсь, не сработаетесь. В постоянном анализе себя точно ничего хорошего нет в этом зуде. А когда фокус на сильных сторонах человека вот ну, тогда есть все шансы выстроить э, такую хорошую команду, на которую как раз-таки можно опереться. Что думаешь по этому поводу? Насколько это похоже на правду, на то, как твоя жизнь происходит?
1: Ну, на самом деле это правда, да, потому что у нас, вот еще раз говорю, с руководителями, которые меня окружают, есть определенный симбиоз. Не только они для меня, да, я еще для них стараюсь, да, что-то что сделать, да, помимо, там, я не знаю, там, зарплаты, там, процентов те, которые они получают, да, то есть мы стараемся проводить время вместе. Я стараюсь нашу команду, там, вывозить, там, было время, там, за границу ездили часто, там, да, командообразующие, там, мероприятия были у нас, там, мы обменивались опытом, там, предположим, с финскими нашими коллегами, да, по цеху. Вот ездили на различные там, я не знаю, там, тимбилдинги, вот, посещали даже там тренинги Тони Робинса, вот, поэтому вывозила ребят. Поэтому, ну, вот, люди работали вовлеченным, потому что они понимали, что помимо того, что они принесут сюда, они получат тоже какую-то там, ну, какую-то плюшечку, да, которая им пригодится в дальнейшем в жизни, да, поэтому вот я считаю, что у нас именно есть определенный обмен энергии, обмен, так скажем, интересами, который позволяет нам вот с некоторыми даже сотрудниками практически уже 10 лет работать в одном цеху. Я считаю, довольно-таки большой срок.
0: Тогда, скорее всего, ты сталкивался с такими ситуациями, когда человеку доверяешь, сотруднику прям очень и очень сильно, и кажется, что с ним и, условно, и детей крестить, и в окопы идти, и на все вершины подниматься, а потом э, вот как-то что-то происходит и оказывается, что человек не такой надежный. Бывали ли у тебя вообще такие случаи, если да, то э, как ты их переживал, как ты вот с такими кризисами справлялся?
1: Да, ну на самом деле это жизнь, да, поэтому у меня есть сотрудники, которые уходили из компании, открывали свой собственный бизнес аналогичный. Вот для меня, конечно, это было, ну
0: забирали бан. базу. Там, нет попали, нет нет двери. ничего
1: такого не было ничего такого не было просто ну грубо говоря накатанная схема она просто работала ну, очень очень хорошо и те же самые бизнес-процессы и в принципе этого люди открывали бизнес похожий вот. кто-то закрылся опять кто-то работает до сих пор да ну вот в общем у кого-то пошло у кого-то не пошло потому что это опять же говорю, бизнес довольно таки э -э тяжелый э -э и энергозатратный в первую очередь для руководителя вот честно скажу были для меня в общем и не совсем приятные там до да, моменты в жизни когда вот у меня сотрудники уходили открывали такие вещи вот вот но зачастую то есть, скажем, мы общаемся и потом у меня вот этот негатив уходит вода и в принципе продолжаем то
0: есть дальше. ты продолжаешь взаимодействовать даже с теми людьми которые уходят Да.
1: Да, 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 то есть у меня есть сотрудники, я даже вот сейчас, еще раз говорю, мы открыли выставочный дом а, на малой этаже стороне. это выставка домов в Московской области, в Котельниках, там, в принципе, в половине, наверное, домов сидят там бывшие наши сотрудники, там менеджеры, архитекторы, там еще кто-то, потому что, в принципе, за 20 лет работы компании, да, то есть у меня, наверное, уже проработало тысячу человек только, только в офисе, вот, а я не говорю уже о людях, которые работают в полях.
0: Mm. И как ты справляешься с uh, такими моментами, когда ты вкладываешься в человека, возможно, просчитываешь какое-то совместное будущее, а человек приходит и говорит, нам дальше не по пути. Mm -hmm.
1: Ну, я, конечно, переживаю, честно скажу, как любой э, нормальный человек, да, который верит в человека, другого, да, который, так скажем, ставит планы совместные с ним. Э, я переживаю, когда человек там, принимает решение попрощаться, уйти из компании и так далее. То есть, э, вот. Но в то же время э, я понимаю, что я могу найти лучше. И практика показывает, на самом деле, да, что э, можно найти человека лучше. Есть люди, которые в компании, предположим, засиделись. Я их, не знаю, э, знаете, тяну по наитию даль... дальше, а понимаю, что, так скажем, попрощавшись с ними, найдется человек, который уже будет смотреть абсолютно другими глазами на эту на компанию, на процессы, и он может дать намного больше. Вот, поэтому я считаю, что, в принципе, каждый ну, из тех, кто либо уходит в компанию, либо мы прощаемся, да, на его место придет человек, ну, так скажем с более э, свежим взглядом, с более так скажем светлой головой, да, и дальше, соответственно, эти процессы будут работать чуть лучше.
0: Да, примеры э, какой-то крутой, потрясающей силы у нас сегодня, друзья, в эфире с э, таким гостем что еще раз подтверждает э, вот эту идею пассионарности, которую я в последнее время, последние дни э, изучаю, вдохновляюсь, которой э, вы сейчас можете прям услышать, э, почувствовать, э, вот как в э, ушах э, вибрирует э, такой приятный голос Тимура и говорит о том, что э, отдавание э, в мир людям, э, своим сотрудникам, оно кратно больше чем то, что пытаешься получить. И вот так звучат успешные люди, так звучат миллионеры, так звучат те, кто делает ä, свое дело не ä, для того, чтобы денег заработ заработать, не для того, чтобы ä, там, доказать ä, одноклассникам, что вот я, я смог, ä, я сделал. То есть здесь ä, мысли совсем о другом, здесь ä, про созидание чего-то большего, чего-то интересного, чего-то более грандиозного. Чего-то, Что уже давно для жизни хватит, потому что, ну, скорее всего, есть у Тимура давно и накопление, и устойчивость в и финансах, и в знаниях о том, как финансами управлять, но что-то же, как вы видите, вдохновляет, побуждает Тимура работать дальше, действовать дальше, и вот поделись: что тебя вдохновляет каждое утро просыпаться с утра идти в офис, общаться с сотрудниками.
1: Угу. Ну, на самом деле, у вас компания из года в год она растет. Да? Если раньше мы росли вот так вот, то сейчас мы растем немножко вот так вот, да, потому что компания становится большая, более неповоротливая. Вот. И, к сожалению, так скажем, рост не всегда крупный. Значит, я мечтатель, да, я ставлю какие я вижу, и мечтаю о чем-то большем, да. Я, так скажем, постоянно стараюсь повышать планку. Вот, какие-то там, я не знаю, повышать уровень притязания, вот, эти вот, наверное, моменты мне какие-то хотелки, наверное, может быть, даже мои личные, внутренние, да, честно скажу, как есть, да, позволяют, и не позволяют, а дают силы, наверное, на какие-то новые, в общем, перспективы в плане работы, вот.
0: А что тебя вдохновляет, что мотивирует, если говорить про хотелки? Можешь чем-то поделиться?
1: Ну, ну, смотрите, вдохновляет, в принципе, как, как вариант еще, там, я не знаю, посетить больше стран, например. Да, Я очень люблю путешествовать. Да, а -а, -а. а сколько крышки...
0: был, какие последние посещал?
1: Слушай, ну, на самом деле, я давно путешествую. Я... В общем, старый путешественник, я там, не знаю, от... От Америки до Японии, ты скажем, побывал много где, мне нравятся различные, в общем, экспедиции, вот, я там плавал на Крузенштерне, на паруснике, я, в общем, люблю различные автомобильные, там, экспедиции, там, на Байкал мы были, на Алтай, Мурманске, на Кольском полуострове и так далее, да, поэтому вот, и понимаю, что хорошие экспедиции, не могут быть дешевые, там, да, у меня вот следующие экспедиции, там, на Шпицберген я хочу очень сильно поехать, да, там, на Северный полюс хочу поехать, я, мне тоже интересно, я, там на Ледоколе 50-летие октября хочется съездить, я понимаю, что эти все такие тяжелые, на самом деле, экспедиции, да, но они, к сожалению, стоят не так в общем, дешево. Поэтому, чтобы свои вот эти вот внутренние потребности э, закрыть, да, базовые свои внутренние потребности закрыть, мне хочется вот, ну, именно, вот, я понимаю, что нужно работать для этого.
0: Я сейчас сам в Таиланде нахожусь и только за последние... С Раз-раз-раз. Раз-раз-раз, да,
1: Как раз.
0: видно, слышно? Видно, слышно, Тимур. Так, небольшие помехи в эфире. А, сейчас э, гость присоединится. Вот, 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 вот. отлично. То есть раз-раз-раз. Да, отлично. Я говорю, что я и сам люблю путешествовать. Сейчас в Таиланде нахожусь за последние несколько месяцев. А, супер. Порядка, wow. по -по порядка пяти, наверное, стран. И, возможно, тоже этот вопрос приходится часто слышать, как и мне. Почему не сидится на месте? Вроде бы хорошо и дома. Зачем ехать куда-то в дальнюю даль? Иногда ведь и в таких путешествиях приходится спать в аэропорту, где-нибудь на полу. Даже если есть деньги, но ну, вот все равно ну, нету там, допустим, некуда сесть вот просто. И стулья неудобные, mm -hmm. и спать иногда по двое суток приходится. Вот ради чего большего ты идешь путешествия?
1: А, наверное, за эмоциями, да, потому что путешествия тоже мне дают силы перезагрузиться, а, найти какое-то вдохновение. Также мне нравится знакомиться там, с людьми, да, кто путешествует, кто ездит такие путешествия. То есть, как правило, люди абсолютно из другого измерения, да, и с многими из них мы там поддерживаем общий язык, есть общие интересы также, вот, поэтому, ну, путешествие это такой, наверное, мне кажется, один из самых приятных бонусов, который может позволить себе предприниматель, вот, помимо, так скажем, ну, удобств, квартиры, машины и так далее, вот, поэтому м -м, путешествие это довольно-таки, сказать, а... Хороший бонус за свою работу.
0: А бывало, что привозило в путешествий какие-то идеи, проекты?
1: Ну, наверное, нет такого. Не... То есть это, не... было,
0: не... это больше для какого-то эмоционального ресурса, нежели для рабочего <свист> творческого потока. Да. да, да, да. Интересно. А можешь вспомнить и поделиться с нами какой-нибудь историей своего... Может быть сильнейшего желательно, конечно, что самое интересное, ну или какого-то одно, одного из сильнейших э, таких покапов э, падений, когда вот казалось, что ну вот сложно, ну непонятно как э, подниматься, непонятно как собираться, непонятно как выходить из этого кризиса и может даже все бросить, особенно вот может, какое-то подобное время было. Просто я знаю, что э, у людей из э, твоей темы, из твоей области кризиса случается достаточно часто. И она, в принципе, достаточно чувствительная, потому что как чуть-чуть люди недвижку покупают, продают, э, оформляют, в общем, сразу с ней что-то делают. Вот, э, наверняка есть много каких-то историй. Вот, можно ли что-то сказать?
1: Да, факапов, на самом деле, тоже их очень много, да, потому что, не знаю, из серии там, э, вот у нас был тоже один факап, крупный банк, которым, который нам выдавал э, большое количество кредитов в одно время, вот, у него просто в один прекрасный момент отобрали лицензию, а у нас там были деньги и заказчиков, и свои деньги, и так далее. Э, как, это был метробанк, на самом деле он закрылся, в общем, у нас очень хорошие с ними отношения были, мы выдавали кредиты прямо у нас в офисе, вот, и получали деньги на следующий день на расчетный счет, и было, было такое время, это, наверное, год 2015-2014, когда Центробанк активно изымал у неблагонадежных банков лицензии, вот, и, в общем, Метробанк, к сожалению, попал тоже под эту вот раздачу, я ехал как раз утром, а, помню на работу, слушал радио, и по радио слышно, что очередной раз там Центробанк забирает у лицензии, там у трех банков, назвал еще какие-то два банка и назвал Метробанк. Естественно, я прихожу на работу, начинаю звонить менеджеру, приезжаю в банк, понимаю, что там уже не я один стою в сенях этого банка, и банк mm -hmm. полностью, так скажем, оказывается не платежеспособным. А у нас там большая сумма и, так скажем, собственных средств была, и большая сумма э -э, де -э кредитных денег была. И, к сожалению, <Thursday> в дальнейшем пришлось нам, наверное, э больше года работать э для того, чтобы выйти э на тот уровень, на котором мы были на тот момент. Потому, потому, потому что некоторым клиентам нам пришлось просто бесплатно дома построить, потому что наши деньги были там. Вот. Для меня, конечно, это был удар ниже пояса, да, потому что на ровном месте, or Thursday> or Thursday> or можно сказать, да. Вот э, эти вещи делались. Э, вот и, к сожалению, и тоже я там долго переживал, долго восстанавливался, но опять же нашел силы дальше продолжать. Вот.
0: Каким образом? Что там нас... наверняка речь шла про десятки, если не сотни миллионов.
1: Да, денег было на самом деле очень много там, вот, да, но я понимал, что, в общем, что у нас не убивает, делает ко ко сильнее. Кого-то ломают,
0: там не знаю, 200-300 тысяч, морально все, и кажется, что это такое дно, с которого не подняться. Угу. Как? как?
1: Вот, ну, в чем на, на самом деле, еще раз, секрет, то еще раз говорю, встать и идти дальше, потому что, еще раз говорю, что у нас не бывает, делать сильнее, вот, да, поэтому я понимаю, что это, в общем, темная полоса, она закончится рано или поздно, да, и наступит светлая, вот, просто нужно найти себе силы, да, зубы и дальше идти.
0: Да, Друзья, вот сейчас, почему кто-то из вас может недоумевать, потому что вы столкнулись с примером, как уже раньше говорил, и хорошей самооценки, и наличия самоценности в человеке. И сейчас в последних вопросах мы можем увидеть пример очень хорошего контроля, контроля над собой. Причем контроля а, реальных вещей, которые реальный человек может контролировать. В психологии это называется термином локус контроля. То есть когда а, в этот момент действительно происходит нечто а, в кавычках магическое, когда в голове шума нету, а, когда фокусировка на процессе, на задачах, а, задачи дают энергию, а, и а, иногда... Получается такое вот как бы, ощущение, что какие-то большие, грандиозные процессы происходят как будто бы сами. Хотя э, со стороны людям будет казаться, что вы делаете какие-то невероятные вещи. Что вы просто пашите там, десятки, сотни миллионов рублей. А происходит вот такая вот магия. И вот э, это те э, настройки, те убеждения, которые точно у Тимура можно брать, исследовать и хотя бы просто находиться в его поле. Поэтому... Я крайне рекомендую воспользоваться ссылками в описании к нашему подкасту «Неочевидные секреты успеха» и э, перейти по тем ссылкам, которые мы оставим для того, чтобы… Э, что, кстати, Тимур, э, можно сегодня с какими задачами, с какими вопросами к себе обратиться? То есть что все построить, возможно, что-то еще?
1: Да, все вопросы, с удовольствием отвечу на них. Вот, поэтому секретов нету, секретов успеха. Да, поэтому чем больше э, мы работаем, тем больше у нас все получается.
0: Да, а с какими предложениями, с какими проектами сегодня к тебе идти? То есть построить дом, что-то еще?
1: Построить дом, если, не знаю, я еще раз говорю, стараюсь вкладывать э, в людей, да, если, в общем, люди считают, что они смогут работать со мной, да, смогут работать в сфере, в которой я занимаюсь, пожалуйста, я буду с удовольствием рад с таким людьми познакомиться, да, потому что, как я и говорил, да, я стараюсь окружить себя вовлеченными, интересными, продуктивными людьми, вот, поэтому если, так скажем, Антон, аудитория твоя а, считает, что, а, точнее, если в твоей аудитории найдется такой человек, да, то я с удовольствием буду рад с ним познакомиться и пообщаться.
0: Да, поэтому ссылки, как я уже и говорил, ниже на и работы Тимура, и на то, как с ним пообщаться, и на то, как с ним посотрудничать. В финале хочется спросить такой вопрос, как если бы ты сейчас перенесся в момент, когда ты только-только начинал свое дело, то какой совет туда молодому ты бы дал себе?
1: Хороший вопрос, как я и говорил, то есть, в принципе, наверное, два... Две вещи, которые бы я сделал. Во-первых, бы, начал бы этот путь тернистый не один, да, с командой. А второе, я бы еще раз говорю, ушел бы, наверное, в, так скажем, цифровой какой-то проект, на тот момент, который не привязывает да, тебя к офису, к, так скажем локации и так далее, которые позволяют тебе быть э, независимым в плане перемещения. Вот. поэтому две вещи. То есть сейчас очень много успешных э, стартапов в интернете, которые, еще раз говорю, позволяют людям путешествовать по всему миру, да, потому что, еще раз говорю, путешествия — это прекрасный бонус, э, прекрасное, так скажем, восполнение энергии. Mm -hmm. э, вот, поэтому я считаю, что, так скажем, не привязывая себя там к Рабочему времени, там, не знаю, с 8 там, до 6 работать там, да, я бы, наверное, пошел бы в какой-то, наверное, IT-бизнес, IT-сферу.
0: А сейчас, кстати, как-то совмещаешь свое направление и IT, есть ли какие-то надстройки, расширения?
1: Нет, нет, к сожалению, нету, да, потому что, в принципе, все мое как бы время рабочее да, поглощает проект «Дачный сезон», вот, о чем я, в принципе, и рад. Вот, и я, на самом деле, не очень люблю распыляться на различные, так скажем, другие направления, да? то есть я не Олег Тиньков, а вот, поэтому я выбираю, скажем, один путь и иду к нему, скажем, от начала до конца делаю качественно свою работу.
0: Спасибо большое за участие в подкасте «Неочевидные секреты успеха». Меня зовут Антон Тарасов. У нас сегодня Тимур Дасаев был гостем Спасибо. по прямом эфире. Можете написать свое, свои инсайты, которые вы получили с подкаста, и мы вышли вам приятный подарок лично в Telegram. Все ссылки на гости, как я и говорил, будут в описании. Были невероятно интересно, было невероятно интересно пообщаться с тобой, послушать за твоими Взаимно, фишками, спасибо. секретами, в общем, все то, что помогает тебе быть невероятно сильным. Я, честно, в восхищении, рад всегда познакомиться, увидеть настолько сильных, энергичных людей. Это скажу с своего опыта работы с большим числом предпринимателей крайне-крайне-крайне редко встречается. Поэтому э, было невероятно интересно. Вот, о том, как... Взаимно. Благодарю. О том, э, как все э, настройки, которые есть у спикера и все другие моменты, э, которые позволят вам зарабатывать легче, э, проще, больше, вы можете скачать в моем бесплатном курсе «Жизнь в потоке» в по описании к этому видео, к этому подкасту. Э, который, кстати, можно послушать на всех площадках. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, YouTube и так далее, и так далее. В общем, везде, где можно послушать подкаст, вы можете его послушать и посмотреть. Поэтому подписывайтесь. Надеюсь, Тимур, еще увидимся. Буду рад тебя видеть гостем снова.
1: Спасибо, Антон. Пока-пока.
0: Все. Всем пока-пока.